0: As bíblias, temos falado dos encontros né, de Jesus, alguns encontros, e a gente parou no capítulo 6 né, de João, e já vai para o terceiro encontro do capítulo 6 de João, Isso é um, é um capítulo grande e com encontros significativos ali, né? João capítulo 6. Deixa eu começar aqui. João capítulo 6, a partir do versículo 25. João 6. A partir do versículo 25 encontro de Jesus com, com um grupo de pessoas que estava ali com a motivação errada. Semana passada a gente viu o encontro de Jesus com os pedrosos, não é? Na outra semana a gente viu o encontro de Jesus com alguém que quer servir. Vimos Jesus no capítulo 5 com, com aquele aleijado lá no poço. Depois vimos Jesus com a mulher, a mulher samaritana. Jesus com o Jesus no casamento, né? se encontrando ali com aquela nova família, aquela necessidade que surgiu ali. E hoje nós vamos ver Jesus quando ele se encontra aqui. É, não vai dar para falar todo o todo, todo capítulo aqui que falta, porque é muito grande. Mas nós vamos ler alguns versículos aqui, né? tirar algum aprendizado para nós, para aplicar na nossa vida. João, capítulo 6, a partir do verso 25. João 6 a partir do verso 25. Quando, quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe, Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu, A verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então me perguntaram, o que precisamos para fazer para realizar as obras de Deus, que Deus requer? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, creia naquele que enviou. Então me perguntaram, que sinal milagroso mostrarás, para que o que vejamos, para que o vejamos e cremos em ti. O que farás? Os nossos antepassados comeram um maná no deserto, como está escrito eles que lhes deu de o pão dos céus. Declarou-lhes declarou Jesus. Digo-lhes a verdade. Não foi Moisés que lhes deu o pão do céu, mas é meu pai que lhes dá o verdadeiro pão do céu, Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida para o mundo. Disseram a Senhor, dá-nos sempre nesse pão. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, E aquele que vem em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Amém? Até aqui, 36. Aqui nós encontramos nesse capítulo, o pessoal que tinha comido o pão lá, né? Estavam entre os 5 mil homens que comeram o pão que Jesus multiplicou a partir dos pães daquele menino e eles estavam onde Jesus e eles queriam estar lá, ali, eles foram atrás de Jesus e chegaram lá, do outro lado do mar da Galileia e perguntaram a ele, como é que o Senhor chegou aqui? Eles tinham ido do outro lado, encontraram foram foram o outro lado, estavam atrás de Jesus né? hoje, hoje é quanto do mês? dia é 27? 27 Então hoje é o um de Cosme e da Brama, né? não eram cristãos e serviam as crianças através da medicina, mas o dia de Cosme também uma correria né? quando eu era criança, porque falava assim o lugar tal tá do doce, fulano de tal. Aí a pessoa já até sabia que o doce lá do fulano de tal era um saco recheado, era rico, né? e dava muito doce e colocava aquele montão doce, e a criançada sala lá. Daqui a pouco tinha uma notícia que outro lugar estava dando, tinha uma filha já parava. Daqui a pouco era um carro onde tinha doce, a criançada aí atrás daqueles doces. Havia algum interesse aí, no código do Daniel? Havia nenhum interesse no código do avião. Saber a história do código do Daniel? Saber como eles viveram? eu tinha interesse em é saber quem estava dando doce. Não tinha. Numa época eles estavam até botando doce envenenado. A turma pegava, ficava doente. Um dos doente o doce passando mal aqui com Jesus era mais ou menos isso as pessoas estavam pensando que ele estava distribuindo doce de pó de Deus. porque onde ele estava indo eles estavam indo atrás e aí eles encontram com ele e fazem uma pergunta muito singela aqui né mestre quando chegaste aqui eles não estavam buscando a Jesus pelo que ele era pelos sinais que ele vinha realizando, até ali ele já tinha feito muitas coisas até ali ele já tinha pregado para muitas pessoas até ali, ele tinha demonstrado pra, em muitas, muitas oportunidades que ele era, mas ele ainda não tinha dado pão para o pessoal comer. E aí o pessoal comeu o pão, comeu o peixe, gostou demais, falou: Esse aqui vai ser o nosso rei, vamos trair ele. E aí Jesus então encontra um grupo de pessoas que o buscavam com a motivação completamente errada. Então existem pessoas que realmente buscam a Jesus e mas as suas motivações são erradas. Né? O pão ou o estômago cheio foi o que levou esse grupo a ter tanto interesse por Jesus. Eles foram alimentados ali, eles voltaram para casa satisfeitos, né? a barriguinha cheia. Então, essa satisfação, a satisfação dessa necessidade da fome fez com que essas pessoas começassem a buscar Jesus. E foram correndo atrás dele mesmo. Mas nós temos histórias na Bíblia de pessoas que buscavam Jesus com motivações completamente erradas. Em Mateus capítulo 7, 22 23. Mateus 7, 22 23. Não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos os demônios? Não realizamos muitos milagres? Então, eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afaste-se, afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. Então, tem gente que está fazendo muita coisa, que parece até com coisa de gente que segue Jesus de verdade. Só que Jesus não conhece essas pessoas. E ele disse que naquele grande dia ele vai dizer: Afastem-se afastem de mim, porque eu nunca conheci vocês. Então tem gente que faz coisas em nome de Jesus, mas não é por causa das pessoas que estão sendo servidas, ou porque querem glorificar o nome de Jesus, mas fazem coisas em nome de Jesus para que o seu próprio nome, o nome da pessoa, da igreja, aquele ministério, seja engrandecido. Olha como a fulana olha. Nós, mas o fulano de tal é prega demais. Olha, o Fernando de faz uns evangelismos enormes. Olha, como ele é bom nisso ou daquilo. Então, a pessoa está puxando, na verdade, a glória para o seu próprio nome. Aqui, Jesus, as pessoas, esses homens olharam para Jesus e falaram, Senhor, nós fizemos tudo isso em seu nome. Ele falou que não conhecia. É por isso que a gente não pode se impressionar com determinados milagres e testemunhos que a gente vê. Porque se não tem fruto... Na vida da pessoa, ela pode fazer milagre. Bruxos fazem milagre. Os magos de Faraó fizeram milagres. Ou não? Não transformaram o cajado em pobre também? E muitos bruxos fazem coisas de arrepiar o cabelo do braço. Mas o fruto da vida daquela pessoa vai revelar. Se ela serve Jesus ou se ela serve a si mesmo. A maneira como ela se apresenta, a maneira como ela se comporta, tudo isso vai dizer se ela é um servo de Deus, ou é um servo de si mesmo ou mesmo do diabo. Né? Em Atos 19 de 14 a 16 tem ali o episódio dos sete filhos de Cephas, que era um judeu, dizem que ele era até exorcista, expulsava né? demônios também, mas os sete filhos dele se deram muito mal. Né? eles viram o que estava acontecendo? 19, 14 e 16. E quiseram repetir o que os discípulos de Jesus faziam em nome de Jesus. O que Paulo fazia. Diz assim. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados. Dizendo, em nome de Jesus a quem Paulo prega, eu lhes ordeno, sai de sai. Os que estavam fazendo isso eram sete filhos de servo, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia o um espírito maligno lhes respondeu, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então o de demoniado saltou sobre eles, os dominou, espancando-os com tamanho de violência que eles fugiram da casa, nus e feridos. Aí como foram envergonhados aqueles que fizeram algo em nome de Jesus sem pertencer a Jesus. Então tem muita gente que quer fazer coisas, quer 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 se aproximar de Jesus, mas com uma motivação completamente fora do que o Evangelho nos propõe. São pessoas até religiosas, pessoas que têm até um, um conhecimento bíblico, pessoas que sabem até de cor, alguns versículos, mas são pessoas que estão com o coração completamente longe do Senhor. Motivações erradas. Outro caso também é do, do Simão o Mágico, que se converteu em Atos capítulo 8. Eu estou meio fraco, não me alimentei me direito, então estou me sentindo um pouco mal caso de desmaio, assomou a minha Atos, capítulo 8, 18 e 19. Diz assim. Vendo-se que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhe dinheiro e disse, dê-me também de poder para que a pessoa a quem não puser as mãos receba o Espírito Santo. Olha só. Ele era um mágico, ele ganhava dinheiro através da mágica, da feitiçaria. E aqui ele vê o Espírito Santo agindo através daquelas pessoas, dos discípulos de Jesus. E ele queria pagar para para ter aquele dom. Para receber aquele ministério, para que o Espírito Santo desse sobre as pessoas. Quem estava falando ali não era convertido. Era o um mágico que começou a seguir os discípulos de Jesus. E esse mágico queria sendo um cristão ter a glória que o mundo dava para ele. Nós conhecemos, né, cantores que muitas vezes se convertem ou não. Mas né? vão para a igreja e eles criam expectativas de que ali no, no, no meio evangélico eles vão ter algum sucesso, né? A gente tem o um caso se assim, lembra agora, é? da, da perla, né? que era fronteira se converteu. Casou e aí desviou de novo. Não fez, não fez sucesso, segundo ela, no meio do E voltou a cantar funk. Ela estava lá na igreja, lá com a sua família. Ela estava ali tentando fazer algum sucesso ali, mas o coração dela não foi trabalhado, não foi tratado. E ela estava diante do Senhor com uma motivação completamente fora dos princípios da do manhã. Ela queria a glória, pessoal. Ela queria o dinheiro, ela queria a, o sucesso como ela tinha no mundo, mas ela não conseguiu ali o sucesso, porque a glória do mundo é incompatível com quem quer servir a Deus. É incompatível, aquele que quer receber elogios, quer receber a glória do mundo, é incompatível com aquelas pessoas que querem viver de acordo com o Evangelho de Senhor Jesus, né? Deus pode usar cantores do mundo? Claro que pode, como ele usa. Mas os cantores do mundo não, que, que vão para a igreja não podem usar Deus para engrandecer o seu próprio mundo. Nenhuma pessoa, às vezes a pessoa imagina que ela vai ser uma liderança numa uma igreja, porque ela já tem alguma liderança nos lugares que ela trabalha, e chega lá na igreja, Deus coloca ela no banco ali, coloca ela ali na portaria, coloca ela para ajudar o louvor, mas demora anos ou nunca dá para ela uma liderança que nas cabeças dela seja é significativa. E ela fica frustrada. E a gente enquanto a gente assim, um tempo atrás trabalhou alguém para nós né, fazendo obra lá para a gente, um servente que ele reclamava que não teve o um reconhecimento que ele merecia. Então ele estava afastado, mas ele queria voltar, mas ele queria que, achar uma igreja que reconhecesse o seu ministério. É? porque ele queria isso porque ele queria viver daquela glória, ele queria viver daquela, daquele povo que o via daquelas demonstrações que ele fazia que eu assisti um vídeo vi que eram demonstrações mesmo estava muito longe do evangelho então como tem gente por aí que você olha de não é um servo de Deus que uma coisa boa, que benção. mas quando começa a falar, começa a mostrar que Jesus não conhece Aquele grupo estava sedento por Deus, não estava? Eu quero ir. Eu quero, eu quero ir a Jesus. Vamos atravessar o rio, vamos reamar. Vamos lá na vigília, vamos no culto, vamos na congregação, vamos na comunidade, vamos ser longe. Aí, no final, aí, quando acontece uma decepção, as pessoas deixam de seguir Jesus. Quantos desse grupo aqui estavam no final do capítulo 6? Que a Bíblia diz: Muitos de João, muitos deixaram de seguir Jesus. O verso é ao ouvirem isso muitos dos seus discípulos disseram dura é essa palavra quem pode suportá-la? é isso aqui mesmo deixaram seguir Jesus verso 66 daquela hora em diante muitos dos teus discípulos voltaram atrás e deixaram de -se seguir. Às vezes pessoa, as pessoas vão, frequentam a igreja, vão na vigília, vão ser alunos, fazem congresso, fazem curso, fazem até seminário. Mas quando as suas necessidades, os seus sonhos não são realizados, as suas motivações são confrontadas, elas voltam atrás. E dizem: Você é duro demais. E dizem assim: Deus não é assim, não, pastor. Deus é amor, Deus é amor para eu sou. Não é possível que, essa, que, que, ele, que ele me deixe perto, que, que ele vá fazer isso comigo. Então as pessoas se afastam. Como aqueles discípulos se afastaram? Segunda coisa. Jesus conhece os nossos corações. Ninguém engana Jesus. Amém? Ninguém engana Jesus. Às vezes as pessoas pagam de humilde. Fala assim, não, eu com muita humildade. Não, eu vou. Fazer faço sim, e vai. Mas vai até onde não existe um, um confronto. A, a humildade dessa pessoa ela é limitada, sabe como é? Porque o coração não é trabalhado. Ela fala que é humilde, ela demonstra um tipo de humildade aparente assim, no, no rosto, né, no comportamento, mas quando algo aperta, ela diz não, eu não aceito isso. Eu não concordo com isso. Não é dessa forma que eu aprendi. Então o coração não é ensinado. Jesus olha para essas pessoas e diz assim, a verdade, verso vocês, é que vocês estão me procurando. Não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Imagina se a gente conseguisse conversar com as pessoas, e ter esse discernimento que Jesus tinha, oh, você está conversando comigo aqui, mas na verdade você a intenção é outra. Às vezes a gente até sabe. Às vezes vem alguém elogiar falar, tivesse uma conversinha mole, né? E aí você percebe rapidamente que aquilo ali é, é um interesse, a pessoa quer quer receber algo em troca daquilo. Jesus não precisava nem demorar muito tempo aqui, nenhuma pergunta, já falou: "Vocês estão me buscando?" Porque vocês estão com o bucho cheio. É o então, Márcio Lótis diz, eu quero encher o bucho, né? E quando a gente tinha os lanches, ele parava. Pastor, eu vou lá encher o bucho. E o que muitas pessoas querem, literalmente, às vezes não é o bucho físico, às vezes é o bucho do Elo. Né? Às vezes é ouvir assim: Nossa, irmão, como você é abençoado! Como se a igreja melhorou depois que você chegou aqui. Nossa, tudo mudou quando você pegou nesse violão, tudo mudou quando você organizou isso aqui. Aí o ego dela está sendo satisfeito com essas palavras e ela faz mais, ela começa a ser motivada por aquilo ali. Ela não está fazendo porque ela ama Jesus e quer tocar esse violão e adorar a Deus. Ela não está organizando a igreja porque ela quer ver a igreja organizada, porque ela ama Deus e quer ver a igreja de Cristo armadinha, limpinha. Ela está fazendo porque os irmãos gostam do que ela faz. E o ego dela diz assim, continue fazendo. É assim mesmo. Olha, você tem muita aprovação. É isso mesmo. Aí um dia falou, olha, irmão fulano está fazendo muito bem isso aí. Mas, irmão fulano, essa, essa armação de cadeira de luz não está muito boa. Sabe por quê? Porque às vezes tem três pessoas, num carro só, e vai ter que mexer na cadeira e fazer a Mas pastor. Gosta que se coloque em duas cadeiras, as pessoas gostam. É mais bonito, é mais simétrico, para ser mais. É, é, como, como eu estou dizendo, eu quero. Vamos colocar de três em três, assim, colocar algumas com dois, algumas com três, e vamos manter essa organização assim. O pastor não concorda. Isso não vai dar certo. Porque o ideal é que seja pá, porque vai dividir E aí começa, então. Aparecer a verdadeira motivação são pequenas coisas, irmãos. são pequenas coisas que revelam o no nosso coração. Não é assim você é brigar, ou xingar, ou falar alto, ou humilhar. Falar, Olha, você não é isso. Aí você descobre que aquele servo, aquela serva fiel, ela estava servindo a ela e não a Cristo, ela estava servindo ao seu próprio ventre. então nós temos que ter o nosso coração Deus, muito quebrantado nas mãos do Senhor. Eu falei, Senhor o que o Senhor quer que eu faça o apóstolo Paulo estava decidido ir para um lugar mas ele falou assim, o Espírito Santo me impediu de ir ele podia bater o pé e falar assim mas eu sou o apóstolo Paulo e eu entendi que é para ir para, para aquele lugar mas o Espírito Santo falou, eu quero que você passe a Macedônia, ele falou, o Espírito Santo me impediu a gente tem que ser quebrantado para entender o que é para fazer o que não é para fazer se um irmão me corrigir me falar, não precisa ser é um pastor mas um irmão mais velho um irmão mais experiente certo? não faça dessa forma o meu coração está ali ensinava ah, ah, e aí é que nós encontramos Jesus confrontando essas motivações e botando assim, olha, vocês estão buscando e porque vocês estão comendo então os sinais milagrosos os sinais milagrosos, eles atraem as pessoas. Não é? Você, se a gente começasse a fazer um cultos aqui com, com sinais milagrosos, eles viram aqui orar as pessoas serem curadas, e ter trazer uma revelação. Não tem nada contra isso, amém, irmãos. Eu creio no dom de Deus. Eu creio nos dons espirituais. Isso atrai muita gente. Nós conhecemos uma. Uma família pastoral que a irmã tinha um dom maravilhoso, ela, Deus falava muito através dela. Porém, o marido dela começou a explorar esse lado do culto. Sabe? A ênfase era o final, depois, da, depois da, da, do louvor e da, da, uma pequena mensagem, fazia duas filas, né? Uma fila assim, e ia receber oração, tinha ele, tinha ela, as pessoas iam mais nela. Sabe o que aconteceu? Cansaço dela, desgaste. E aí ele falou, quando encheu a escola, que ele se reuniu, ele disse, está na hora de pegar, pegar a doutrina. Está na hora de começar a pegar a palavra para discipular esse pessoal. Só que o pessoal que tá estava aqui lá era é pessoal de uma de outras igrejas. e lá naquele dia da semana específico para receber uma, uma palavra da irmã fulano. E quando ele foi, falou, olha, agora nós vamos é, fazer com o discipulado, vamos pregar a Palavra de Deus assim, começou a pregar. E aí a, 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 os, o tempo de revelação diminuiu. O que, que aconteceu? Eles queriam ouvir a Palavra? Eles queriam crescer o conhecimento do Senhor? Eles queriam levar pessoas para serem evangelizadas? Não. Eles queriam os sinais, os milagres atraem pessoas. Quando antigamente transmitia as reuniões da, 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 da Deus em Amor, que era é aquele montão de gente com cadeira de roda e com muita multidão exterior, um museu lá, lotado em São Paulo de cadeira de roda, com letra e óculos. Só traz multidões. Mas esses milagres não transformam a vida das pessoas. Eles são um ponto de partida. Pode ser ser é curado e dali para frente você começar a caminhar, ouvir a palavra, mas definitivamente a ênfase do Evangelho não está nos milagres, na cura física, na alimentação da barriga das pessoas. A ênfase do Evangelho é a transformação das vidas. Amém? Então, as satisfações das necessidades, a satisfação das necessidades é uma coisa boa. Mas em si mesmo, ela não tem muita significância. O significado que as pessoas comem e amanhã elas precisam comer de novo. Esse povo que estava atrás de Jesus aqui no capítulo 6, eles já tinham comido. E comeram muito, que até sobrou. E eles, no outro dia, que eles queriam? Comer outra vez. Porque, o, a, 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 como Jesus disse, os pobres, né, as pessoas famintas, sempre vão ter com vocês, a fome sempre vai existir. E a fome, o Provérbio diz que a fome do estômago é que faz o homem trabalhar. No caso aqui, o, o que estava motivando essas pessoas era fome que eles tinham de ir atrás de Jesus porque eles queriam fazer dele rei para que eles não precisassem mais depender do pão do Império Romano. Eles não queriam mais ter que pagar impostos altos para ter pão. Eles queriam fazer dele rei porque as suas necessidades físicas estavam satisfeitas. E muitas pessoas querem servir a Jesus para que o seu casamento se estabilize, para que a sua doença seja curada, para que seus filhos se encaminhem para que haja um encontro de um namorado, uma namorada que seja uma bênção. Mas, no fundo, as pessoas não querem se sacrificar em nada. Porque quando Jesus apertou esse discurso, esse diálogo, quando ele começa ali, a apertar e falar coisas muito pesadas, ele esse, esse discurso é muito duro. E no verso 66, diz que muitos dos seus discípulos foram atrás. Disseram, não vale a pena. A minha bênção não chegou. O meu casamento não me melhorou. A minha esposa me voltou para casa. O meu filho continuou perdido. Minha perna continua curta. O meu... Minha barriga continua grande. Tem uma época que estava uma de emagrecimento. Você ia falar dessa? Em 2002, o um povo ficava doido, porque estava dando esse emagrecimento instantâneo assim que a pessoa sair segurando roupa. Aí. Verdade? Teve um santo dentro de ouro. Conheceu a pessoa que toda, toda parte de trás dos dentes foi restaurada no culto. Teve uma época que tinha chuva de ouro na mão. Caiu um pozinho de ouro dentro do culto. Ouro. Agora, é isso tudo. Isso tudo. Se não apontar para Jesus, se não levar pessoas a serem transformadas pelo Evangelho, é só de ouro é só pode pó de ouro, é só uns quilos a menos. O que os sinais fazem? É apontar para Jesus, só que tem gente que está cedo. E aí, o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 15, 19, 1 Coríntios 15, 19, que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens. A sua versão deve dizer o mais, mais, mais miserável. E aqui na minha diz, somos de todos os homens. Os mais dignos de compaixão. É, a gente vê os testemunhos na televisão. Houve né? as pessoas. Ah, antes de eu servir a Jesus eu estava endividado. Eu estava. Tinha falido e agora tem tantos caminhões, tantas coisas. Antes eu de ir para a igreja e que tal, minha vida estava assim. Mas os testemunhos não falam de uma transformação no seu caráter, de uma vida restaurada. Os testemunhos falam somente das coisas que vão ficar aqui e vão perecer. O que é uma casa? A casa é algo que vai queimar. A Bíblia diz que tudo que está aqui está reservado para o povo. O que é um grande carro, um carrão esse maravilhoso? O né? a gente anda comigo? Quando eu ando com gente que tem assim dinheiro, a gente vai pedalar para alguém que tem um pouco mais de dinheiro. Quando vai doido, é até bom. Aí, a gente ficou ouvindo. É, é outra realidade. calma. comprar um carro, comprar um carro, um carro, o um carro, não sei o que. Dá as características. Olha, 230 mil. 200, 230 230 mil. ver, lá, estou gostando. Falei. E aí, começa a falar. E aí, dá as características do carro. E o olho brilha assim, legal. Aí você pensa assim, a tá Bíblia diz que por mais valor que esse carro tem, ele não é, nada, é nada, nada. Ele é lento, mas é queimado, ele é um certo. Então, o carro está ali, é para me servir. Se eu puder ter um de 250, isso é tá bom, né? O carro bom. 230 mas não tenho, não posso ter um desses. Posso ter outro. E esse outro vai ser meu servo. Ele não vai me escravizar, ele vai me dominar, ele vai me mandar. E aí se a pessoa vive somente para essas coisas, passa a vida dela inteira, para carro, para casa, para emprego, para concurso, para corpo, tudo isso, Paulo diz assim, se eu estou buscando a Deus só para essas coisas, eu sou mais miserável de todos os outros mais digno de compaixão. É, buscar a Deus deve ser para as coisas espirituais, para né? Deus nos pensou no amar. E quando nós estamos em comunhão com Deus, tudo, todas as coisas, Jesus disse assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E as demais coisas serão acrescentadas. Amém? Eu vou ter que parar por aqui. Vamos orar? Deixa eu olhar o livro, porque ele está de plantão. Aí ele tá, tem que ficar lá tem que ficar com o celular conectado. Vamos adorar o Senhor. Pedir para Ele que mude o nosso coração. Né? Porque às vezes nós estamos diante dEle com o um coração completamente enganado. A Bíblia diz que a gente tá, quando a gente faz, é, fala que é peca, né? a gente mente e faz Deus ainda é mentiroso. Então é a hora da gente orar e pedir ao Senhor para transformar nossa vida. Pedir ao Senhor para fazer de nós novas pessoas. Para que diante do. para que diante do. do milagre, nós não nos esqueçamos daquele que fez o milagre. Jesus falou assim: Vocês estão me buscando porque vocês comeram o pão. Então. Agora assim Eu sou o pão da vida Eu sou o pão da vida E quem comer de mim não vai ter fome mais Então nós vamos orar ao Senhor Pai, nós louvamos o Teu nome por essa palavra, por essa noite Deus louvores entoados aqui Porque, ó Deus, o Senhor tem sustentado a nossa vida O Senhor tem dado tudo que nós temos Senhor tem sustentado tudo que nós somos nós somos gratos ao Senhor mas nós te pedimos ó Deus que não permita que o nosso pés deslize-se desviado desviar da motivação correta que é buscar o Senhor pelo que o Senhor é e não pelo que o Senhor pode nos dar sabemos que o Senhor pode nos dar todas as coisas mas somos ó Deus gratos especialmente pelo que o Senhor é, o Senhor é bom o Senhor é misericordioso o Senhor é o nosso Salvador. O Senhor é digno de louvor, honra, poder, majestade. Tudo pertence a Ti. E nessa noite nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida que estão nos assistindo aí pelo Youtube e pelo Facebook também. É que você possa pedir ao Senhor para as motivações do seu coração é, serem alinhadas com a vontade do Senhor. E nós aqui também. Amém, estenda sua mão, senhor, assim, vou, vou encerrar que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos nós e com toda a igreja espalhada sobre a face da terra, Deus abençoe a sua vida, a sua família e te dê uma semana de vitória guardada pelo Senhor, em nome de Jesus, amém Bem, Deus abençoe, irmãos Must. Nice.